0: Fala Brasileirada, aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano ou cefiloso de Butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos
1: sobre o gênero masculino e descobriremos se ainda é possível existir com o um no meio das pernas, nesse mundo tão louco. Vem com a gente que hoje o papo tá caótico e existencial.
0: E começamos nosso programa com uma pergunta, Igor, que até bem pouco tempo atrás a resposta era bem óbvia. O que é um homem? A resposta sempre vai modular De
1: acordo com quem você perguntar pra quem você perguntar e como você perguntar. Cara,
0: se você perguntar pra mim o conceito é bem simples, se você tem uma giromba no meio das pernas balangando você é homem, é isso <risos> A definição biológica é sempre a definição
1: clássica, mas infelizmente hoje em dia a biologia ela se perdeu no discurso social Salvegana, escritora de Harry Potter é, teve uns, alguns problemas com isso esse mês, de falar o homem mulher é aquela que nasce com vagina e homem aquele que nasce com
0: pênis É até interessante que isso aí tá, tá gerando um bafafá daqueles, entre quem defende que homem é um construto social, e aí a gente já, já entra nesse tema aqui, cara, que você tem um conflito direto entre biologia e sociologia você tem os sociólogos falando que o homem, ele é totalmente fruto do meio que ele vive bem russolianos, né? Sim e inclusive foi justamente onde pegaram a J.K. Rowling, porque ela falou que mulher é quem tem vagina Certo. E segundo os, os puritanos, né, do conceito aí de que homem e mulher é um construto social, eles acham que não, que homem e mulher é quem se diz ser homem ou mulher. Então eu posso é, mudar o meu sexo simplesmente com o estalar dos dedos, e com o meu pensamento O que não é correto Porque você tá tentando Ao invés de usar suas palavras para descrever a realidade Você tá tentando usar as palavras para definir a realidade Não importa por quanto tempo você fale Que uma laranja é uma banana a laranja vai continuar sendo uma laranja.
1: Perfeito. Dentro da sociologia, obviamente, você sempre tem uma dimensão de vários pensamentos ali que estão degladiando. Agora, se a gente for falar daquela teoria que é moda, ou seja, que a maioria se debruça sobre ela, hoje em dia, dentro da sociologia, a maioria entende que tudo é construção social. Obviamente que você tem várias formas de pensar a sociologia. Você tem os sociólogos evolucionistas, você tem sociólogos que vão fazer a separação clara sobre somos parte natureza e somos parte construção, que é o que eu acredito. Eu acredito que o homem uhum. é sempre essa mistura que é muito difícil de você definir em que medida nossas ações são naturais em que medida nossas ações são construção social. Tem coisas que são claras Exemplo, o homem, ele tem esse instinto mais predatório por causa dos hormônios que nós temos, é algo biológico mesmo. É. E mulheres uhum. têm lá suas definições. Outras coisas são
0: construções uhum. sociais. É interessante como isso daí tem um papel importante dentro da sociedade, porque isso, isso que você falou, pra mim, é a perfeita definição. Nós somos partes sociais e, e parte biológicos O homem, ele tem instintos que são inerentes ao homem, a mulher tem instintos que são inerentes à mulher.
1: Agora você tem a capacidade cerebral de neuroplastia, né? Que é aquela capacidade uhum. que nós temos de modular o, cé o cérebro a partir de uma função que exercemos várias e várias vezes. O nosso cérebro uhum. ele uhum. se modula para isso, que é a nossa capacidade de adaptação cerebral. E também uhum. você tem algumas teorias sobre, que é a teoria lá das duas inteligências, que inclusive é uma teoria é, de psicologia e psiquiatria que foi trabalhada em Harvard, né? Que fala que uhum. todos nós temos algumas predisposições só que toda predisposição uhum. ela tem que ser trabalhada, você tem que exercer. Senão, existe aquele desencaixe entre aquilo que você, vamos dizer, foi feito para ser e aquilo que você é.
0: Quando a gente pensa nessa história de que o, o conceito de homem e mulher são conceitos meramente sociais e que a biologia não, não tem nenhum papel na definição de ambos, a, a gente sempre remete de volta ao feminismo, né, cara? Assim, como... Toda mulher define em sua cabeça qual é a ideia de homem que eles querem. Dentro do feminismo como ideologia, eles também têm o homem perfeito. E o homem perfeito... É um cara totalmente afeminado Um cara castrado, na verdade Pois é, é aquele cara que Ao invés dele abraçar A própria masculinidade Ele deixa de lado a masculinidade e abraça a femininidade O homem ideal pra uma Feminista é justamente Outra mulher
1: E olha que vai ter muitas feminista Que vai bater palma para o que o senhor acabou
0: de falar Porque pra
1: muitos é isso mesmo Excuse me, know. it's ma'am. It is ma'am. Perceba que existem várias formas de, de, de pensar o feminismo Eu uhum. sou contra a maioria Quando o feminismo ele é ligado ao movimento liberal Que desde os primórdios do feminismo era assim Na verdade todos os movimentos sociais Eles nascem dessa agenda liberal que começa ali no século 19 E o século 20, que é aquela ideia Todos nós somos iguais perante a lei O império da lei Você começa a ter esse trânsito ali de, de igualdade vai perpassando a sociedade até a gente chegar onde chegamos agora.
0: Aí eu faço uma inserção na tua fala, que é o seguinte, essa ideia, ela não é necessariamente do liberalismo, porque o liberalismo em si ele já é o resultado de uma construção de séculos, de milênios até. Porque a ideia de que todos os homens são iguais ele não surgiu durante a Revolução Francesa, não surgiu durante o Iluminismo. Tem autores que falam que o próprio Iluminismo foi uma conclusão lógica e natural ao que já havia sido desenvolvido há, há milênios atrás. Dentro da própria Bíblia, o que você tem é que Deus já criou o homem igual. A ideia de que todos são iguais perante a lei é uma extensão da ideia de que todos são iguais perante Deus.
1: Perfeito. E alguém pode levantar e falar. É inclusive, a democracia se liberar, ela só existe por causa do cristianismo. Tem aquela revista, eu não lembro se foi essa foi interessante, não foi interessante, foi outra, uma revista britânica, salvo engano, que ela falava assim, o que deixaria de existir se não houvesse Jesus? E uma das coisas é a democracia liberal. E alguém que está nos escutando pode falar assim, ah, vocês estão falando besteira. O conceito de igualdade vem anterior ao cristianismo. Você tem alguns princípios, uma voz destonante de sua época que podia falar sobre igualdade, etc. Mas o discurso da igualdade como se entende hoje, começa no cristianismo. Você vai pegar três pensadores que eu amo, que é Sócrates, Platão e Aristóteles, pensavam muito bem e pensaram muito na sua época. Mas o conceito de igualdade não estava ali. Você vai pegar a filosofia de Aristóteles por mais bem trabalhada que ela seja a ideia ali, é que cada um tem o seu lugar e se o seu lugar não é em cima, se o seu lugar é embaixo você foi feito pra rastejar e fica aí colega, entendeu? Não vem tentar não vem tentar subir ser outra coisa do que você é, ou porque senão você tá ferrando com todo o todo com todo o universo, e já o cristianismo através da parábola dos talentos fala um pouco sobre isso, fala nessa possibilidade de mudança, na possibilidade de igualdade, de ter um legislador e um juiz Geral para todos que é Deus.
0: Exato. E sem o conceito de Deus, você não consegue sequer estabelecer um conceito moral que seja transgeracional. Porque você consegue até criar ali um conceito moral que funcione para você... Só que você não vai conseguir transferir só com lógica para os seus filhos e para os descendentes deles. Até hoje, inclusive, isso foi uma proposta que Nietzsche teorizou, né? Que quando ele falava ali sobre o ateísmo e tudo mais, ele falava, olha, o pior problema que nós temos com o ateísmo é que, através da lógica, nós não conseguimos criar uma estrutura moral sólida. Todo esse movimento ateísta aqui, ele vai entrar em um ciclo decadente que vai chegar no nihilismo. Então, o grande desafio que Nietzsche propôs foi justamente você conseguir criar um sistema moral fora da religião, fora de Deus que funcionasse através das gerações e até hoje não surgiu nada
1: o niilismo é aquela história, a única coisa que importa no universo sou eu, onde está a moral? a moral está dentro de mim, por isso que sem querer complicar muito a conversa, mas é por isso que Dostoiévski vai escrever aquele conto, o sonho de um homem ridículo que era, porque todo niilista, ele é extremamente arrogante ele entende que o problema nunca está nele, sempre o problema está nas pessoas tem uns, um desenho que é maravilhoso que Rick and Morty, já assistiu?
0: já, é bem engraçado,
1: é muito bom porque ele é uma crítica ao nilismo Quem assiste Rick Mori A primeira vez, acha que É uma defesa ao nilismo, porque O Rick é aquele O cientista mais inteligente do universo Eu posso tudo, eu consigo Tudo, mas no final Toda vez que ele passa por algum apuro Ele clama a Deus, isso é, é maravilhoso
0: <risos> É é o estereótipo do ateu quando o avião tá caindo, Exatamente. né? Exatamente.
1: É muito bom. Eu indico pros nossos ouvintes o episódio 6 da terceira temporada, que é maravilhoso. No início do episódio, o Rick começa a chorar em lágrimas e ele fala a frase que todo mundo fala em algum momento na vida: Eu não tenho controle de nada.
0: Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Então, voltando lá pro ponto das feministas, que o homem ideal pra elas é um soy boy. Já ouviu falar do soy boy?
1: Não, pode
0: falar. O soy boy é aquele cara criado a leite com soja, sabe qual é? <risos> Antigamente a gente falava que era o cara criado com a avó Não, É até engraçado porque durante um período da minha vida Eu fui criado com ela, a minha avó, tá? Uh -huh. <risos> então, eu, eu, como é que é que eles falam? Eu tenho, eu tenho lugar de fala pra falar do assunto <risos>
1: Tem que até pegar o meu remédio de gastrite Que a gastrite ataca aqui É falar sobre esse negócio de lugar de fala Mas depois a gente conversa sobre isso <risos>
0: Beleza, então, o homem ideal para elas é justamente esse soy boy, é aquele cara, ah, eu, eu até queria citar isso aqui, tem um comercial da Nissan, cara, eu não vou lembrar agora qual é o carro que eles estavam vendendo, mas era uma caminhonete, e durante o comercial eles colocam dois cantores sertanejos, mas assim, dois cantores sertanejos daquele jeito, que são a descrição do estereótipo do soy boy, né, uhum. que é aquele cantor. Que usa aquela calça Crack Eggs. Sabe qual é? Torando. <risos> 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 que dá pra você delinear ali as partes do cara. De tão apertado que tá o negócio. E eles dançando. Dando uma reboladinha, entendeu? Falando que... Como é que é? Cowboy criado com leite com pera. <risos> que a brincadeira deles era no carpete da avó. <risos> Depois, é, quem estiver ouvindo aí. Procura lá no YouTube. Nissan Leite pera, Cara... É da Nissan Frontier. O comercial é hilário, mas hoje em dia, né, seria cancelado.
1: Totalmente, porque hoje em dia não existe
0: galã, né, Sebastião, Uma novela não existe. Porque toda aquela, aquela
1: construção do masculino, ela foi se perdendo e sendo desconstruída... Por essa nova forma de pensar. E quando a gente, você falou sobre o feminismo, realmente foi o feminismo que é responsável por isso. Até o pensamento de gênero, que em outro momento a gente vai conversar sobre isso, ele começa no feminismo através das frases de Simone de Beauvoir. Obviamente que não foi ela que começou toda a filosofia existencialista. Mas ela que começa com aquela frase Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Essa frase, ela tá querendo dizer o quê? Que todo o ideal de mulher, na verdade, é uma construção social que se impõe sobre a mulher como uma forma de opressão.
0: É engraçado, por exemplo, quando a gente pega esse estereótipo que a gente tava falando aí, do soy boy, homem é, é totalmente afeminado, o cara que abraça os sentimentos. Eu não consigo pensar nesse cara sem pensar no, no outro oposto da moeda dele que é o Pit Boy, entendeu? O Pit Boy, pra quem não é velho o suficiente, <risos> lá na década de 2000, por aí, cara, é, apareceu a figura desse cara no Brasil, sabe? Que era um cara bombadaço, vivia na academia, a ideia é que ele era... Sustentado pelos pais, entendeu? Esse cara sempre tinha um pitbull. <risos> e o sentido da vida dele era sair pra boate, pegar as mulheres tudo e sentar a porrada.
1: E fez muito mal ainda ao estigma de uma raça, né? Que depois de, é, dessa geração dos pitboys,
0: foram considerados cachorros
1: agressivos e etc.
0: Pois é, cara. E o, se você for parar pra pensar, o Rottweiler, por exemplo, ele é muito mais perigoso que o pitbull. Aquele cachorro, ele tem, tem uns, uns problemas... Na cabeça, sabe? O bicho falta uns parafusos, cara Conforme o Rottweiler vai ficando velho Tem uma boa chance dele ter um, um surto psicótico e atacar o próprio dono Eu tenho, eu tenho um,
1: aqui um pitbull E quando eu fui conseguir Eu criei uma raça de guarda, né? Porque eu comprei pra uhum. proteger mesmo minha casa eu pensei em comprar um Hot Valley, só que eu não quis por causa disso, porque ele é um cachorro de temperamento muito forte e comigo e, e minha esposa não teria nenhum problema. Mas a partir de já tem vários casos do, do Hot Valley atacar os filhos pequenos, né, e atacar a visita dentro de casa, porque ele realmente é um cachorro muito temperamental. O Pitbull ele é totalmente diferente. É, eu pesquisei muito sobre a raça e ele é violento com outros cachorros, porque ele é um cão de caça. Ele é um cão de rinha, né? E cão de rinha é cão de caça agora com o ser humano, ele é totalmente dócil, né? Ele é o cachorro dos batutinhos, né? Os, na, naquele filme Os Batutinhos, tá lá o Pitbull.
0: Eu lembro até que ele era aquele cachorro que tinha uma mancha no olho, não é?
1: Exatamente. E, ele era considerado... Cara, eu não
0: me lembrava que ele era um Pitbull.
1: <risos> e ele era considerado um cachorro babá nos Estados Unidos, né? Só que aí chegou aqui no Brasil, ele foi criado esse estigma. E dentro desse ponto, a gente retorna ao assunto, porque uma das coisas que eu percebi, eu, eu conversei com alguns adestradores, e qual é a a base pra se adestrar um cachorro e todo me falavam o seguinte, olha, você tem que ser o macho alfa no cachorro e, e são simbólicos que você tem que passar pro cachorro pra ele entender que quem manda é você não é ser violento com o cachorro, eu já vi gente sendo violenta. É, se você pega um cachorro pra criar você tem que ter todo o cuidado mesmo, eu cuido do meu com todo o zelo, mas é você impor autoridade no cachorro até quando a gente vai passear o cachorro não pode andar na frente, ele sempre tem que estar ou do meu lado, ou um pouco atrás eu não posso deixar ele marcar território enquanto ele tá andando comigo, porque se eu sou alfa quem tem que mijar no poste sou eu, né obviamente eu não vou fazer isso <risos> obviamente eu não vou fazer isso. mas a ideia é essa entendeu, e o meu cachorro não, eu
0: já visualizei a situação, cara o cachorro vai tentar mijar, você puxa ele e mija você <risos>
1: Mas o, o, o adesador ele fala isso pra mim Ele falou assim, não, porque se você é o alfa Você que tinha que fazer, não é ele, então você não pode deixar Aí quando você chegar no destino, aí sim Você, você deixa ele, deixa ele né, Fazer o xixi dele e tal Até pra adestrar o cachorro, você precisa Dessa visão masculina
0: Engraçado que você tocou na, na Parte da violência, cara, a violência é uma, Um outro conceito que ele é Muito mal utilizado E ele é mal colocado do, Na nossa sociedade também por quê? Porque a violência é, de certa forma, necessária. O homem que abdica totalmente da violência... Ele vai sofrer violência dos outros homens que não abdicaram Perfeito Então você tem que ter a noção De que a violência também é uma coisa necessária E o que vai diferenciar você dos outros É a forma como você
1: usa Todo homem aprende de ser na escola mesmo Você tem que saber se portar, se impor Não necessariamente brigar com ninguém, né? Mas aquele cara que é bobinho Sempre é o que se ferra ali né, nas situações
0: Na maior parte do tempo Só a projeção do que você pode fazer Já é o suficiente pra deter a violência se você vive entre humanos, cara, violência vai ser um, uma certeza. E se você abdicar totalmente dela É você quem vai sofrer
1: E talvez isso fique mais explícito Quando você casa No sentido de, do homem como protetor do seu lar A partir daquele momento que você casa Você é o protetor do seu lar Eu sempre brinco com minha esposa Que eu que tenho que dormir do lado da porta né? Porque, porque eu falo no sentido que Se alguém invadir minha casa qualquer dia A primeira pessoa que o cara tem que ver Sou eu
0: Olha, tá aí uma coisa que eu vou começar a adotar também Viu? <risos> Faz muito sentido
1: Mas é verdade, porque a gente tem essa questão de proteção E o verdadeiro sentido de masculinidade Agora voltando Para um pensamento ocidental é, Judaico-cristão é do homem como protetor Obviamente que isso pode ter se perdido Inclusive, várias pessoas Dentro da, da cristandade Acusam isso Que muitas vezes o homem se perdeu, perdeu esse papel Por falha do próprio homem Mas a ideia O ideal é o homem como protetor Do celular, não como agressor
0: Pois é isso daí é um ponto que pra mim não é pacífico, não é dessa forma que a, a humanidade entendeu o homem durante toda a história, não é que o homem foi o agressor, o dominador não era necessariamente assim a ideia foi essa que você descreveu é de proteção, a masculinidade ela é usada pra proteger não pra atacar, então até mesmo lá no passado, se eu fosse conversar hoje com o meu avô, por exemplo que já não está mais entre nós né? mas se eu fosse conversar com ele e perguntar o que, que você acha de um homem que bate na própria mulher? O cara ia falar é um covarde, é um safado que merece tomar mais porrada do que qualquer um. Por quê? Porque o, o, tanto na antiguidade quanto hoje, cara, a força do homem ela tem que ser usada para proteger a família, não para atacar a própria família. O cara que ataca a própria família, ele não é digno nem do, 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 do chão que ele pisa. E foi assim durante toda a humanidade. Se você for olhar, por exemplo, lá na Bíblia, que até mesmo quem não acredita, não tem problema, vai ver como um, um livro histórico, então. Lá, você tem uma descrição né, que fala um pouco sobre... Até as cobras não dão pedras... Para a cria comer. Então, se nem as cobras dão algo ruim para os seus filhos... Imagina então como seria... Bom, a gente estava falando de Deus, mas... Mas imagina então como seria o homem. Então, o que, que a gente consegue extrair disso? Que mesmo naquela época, milhares de anos atrás... O homem já servia para proteger a família. Ele não servia só para dominar. Aliás, dominar nunca foi o propósito. E aí tá um dos grandes problemas, e eu não
1: falo necessariamente do movimento feminista. Como eu falei, eu não tenho problema com o feminismo desde que ele seja ligado a essas correntes liberais. Agora, onde está o problema de interpretação aqui? Porque muito desses historiadores e, e muito dessas pessoas que vão fazer uma análise, eles fazem um anacronismo, né? E isso é um... Tem um defeito aí É você olhar para o passado com os olhos de hoje E dar um sentido de hoje para o passado Dar-se a ideia Que o homem saia de casa Deixava a mulher presa E a mulher queria sair de casa Não, as mulheres no passado Elas não queriam sair de casa Elas queriam estar no lar Você tinha ali o trabalho do lar No campo, que era do homem e da mulher Eles dois trabalhavam juntos em casa Mas sair de casa Era perigoso Sair da, da, da fazenda, sair da sua terra era perigoso, porque lá você podia encontrar fora de casa bandidos, estupradores, violência, toda uma sorte de maldade poderia acontecer com você ao sair do, de casa. Então sair de casa era perigoso, era violento os lugares fora do lar. Isso vai mudar depois da Revolução Industrial, onde você vai ter os centros urbanos, você vai ter o um emprego, onde você tem alienação do trabalho, né? E o cara ele começa a sair de casa, agora o sapateiro não faz sapato em casa. Ele vai fazer sapato numa indústria, aí ele sai de casa, aí sair de casa se tornou legal. Excuse me, it's ma'am! It is ma'am. Aí depois disso, você tem uma movimentação política, primeira onda do feminismo, que na verdade era um movimento político também com homens, não era só mulheres. Na verdade, eram muito mais deputados homens que queriam ali, principalmente na Inglaterra, levando
0: as suas esposas para o voto. Igor, veja só, nos Estados Unidos, cara, a maioria das mulheres votou por não ganhar o direito de voto. Por quê? Porque elas entendiam que com o direito do voto viria também os deveres de quem vota. E naquela época, por exemplo, quem votava seria convocado para por exemplo, apagar incêndio, cara. Você fazia parte do, do, dos bombeiros locais, então. Porque todo direito pressupõe deveres. Exato. E mais do que isso, cara, todo dever... Isso, isso é uma coisa importante pra gente falar aqui, porque a gente tem esse conceito, principalmente no Brasil, que é muito acostumado com o Estado paternalista, de que direitos são uma canetada que você dá no papel. Na verdade, direitos... É o dever de outra pessoa para contigo. E se você entende esse conceito aí do que é um direito de verdade, você vai começar a achar meio que ridículo algumas coisas que a gente prega por aí. Por exemplo, nós dizemos que saúde é um direito universal. Se você entender a conclusão lógica do que eu acabei de falar, de que direitos são uma obrigação de outra pessoa para contigo você vai entender que o que você está dizendo é que todo médico deve ser um escravo basicamente o que você está dizendo aqui, é qualquer problema de saúde que você tenha você pode levar a qualquer médico que você encontre e o cara vai ser obrigado a te tratar mesmo que não haja pagamento porque aquilo é um direito seu
1: Perfeito. E é essa questão, eu lembrar que todo direito, ele é cerceamento da liberdade. Como assim? Você fala assim, olha, eu tenho direito à segurança e direito à saúde. Tudo bem, o Estado vai olhar pra você e falar assim, beleza, você tem direito a isso? Tem. Só que eu sou o garantidor, e agora eu vou controlar a sua vida para que, que você tenha segurança e que você tenha saúde. Aí você dá arbitrariedade pro Estado... Em um exemplo, em caso de pandemia, chegar pra, pra você e falar assim, ó, você não pode sair de casa é essa questão, entendeu? Porque eu cuido da sua saúde eu que vou financiar, então eu sou o garantidor, e pra garantir o seu direito, você tem que fazer isso então, todo direito, ele, além de gerar um dever pra alguém e para você também, ele também vai essenciar a liberdade. E perceba que direito não é algo ruim. Só que o excesso de direitos é excesso de Estado. E o excesso de Estado é perda de liberdade.
0: E aí, a gente voltando lá para o conceito de homem que a gente estava falando, cara, a gente encontra dois pontos, então, que são totalmente conflitantes. De um lado você tem o soy boy e o pit boy, que para mim são a mesma coisa. São só é, instâncias diferentes do mesmo problema, que eu coloco do lado do homem fraco, e você tem do outro lado o homem forte O homem forte ele é definido Pela responsabilidade É aquele cara que ele assume a responsabilidade De proteger a família Porque ele entende que esse é o dever dele Não porque ele é dono Mas porque é o dever que ele possui E aí você tem o homem fraco Que de um lado é o cara que abraça totalmente o, o, o seu lado feminino. Pra falar a verdade, eu não sei nem se homem tem lado feminino, viu? <risos> isso daí é uma coisa que eu nunca parei pra pensar de verdade, mas vamos entender que tem. E aí, esse cara, ele retira de si esse ponto importante da responsabilidade também. Por quê? Porque isso que a gente tá falando aqui é um pacote. Você não consegue remover essa parte de abraçar a masculinidade, de abraçar essa parte da autoridade masculina, sem você perder também a responsabilidade que é o que define o homem forte. E aí você tem um homem fraco que Ele se baseia no ressentimento E na inveja E são esses sentimentos que Mantém o homem fraco andando, cara. E a coisa mais perigosa que você tem é quando o homem fraco chega ao poder. E aí você tem vários exemplos pela história. Hitler, por exemplo, dizem que toda conversa sempre volta pra Hitler, né? <risos> Se você pegar Hitler, por exemplo, ele era um homem fraquíssimo, entendeu? Ele era um fracasso em tudo que ele tentou. E veja só o que aconteceu quando ele chegou no poder. Mussolini também. Mussolini também. E aí você vê do outro lado justamente o oposto, quando você tem um homem forte, um homem que ele sabe exercer a autoridade e que ele sabe os limites tanto dele quanto dos outros esse homem vai trazer benefício à sociedade, então você tem aí, caos versus a ordem a destruição versus a construção <risos> E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, arroba Sem Sem Gravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast.gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.